0: Seja bem-vindo. Está
1: começando o podcast Pelo Amor de Deus.
0: Pelo Amor de Deus!
1: Pelo Amor de Deus! Então, o podcast Pelo Amor de Deus, eu sou Ed Drummond, e talento é quando algo anda bem devagar, não é, Magnoves? Agora o Magloves olha pra mim, né, com aquela cara de, nossa, que piada. <risos>
2: piada minha, vamos dizer outra coisa, né? (risos) Mas é, é o que tá andando lento não, né? Talento.
1: Talento. Mas hoje, Marloves, a gente não vai falar de coisas lentas, hoje nós estamos reunidos para falar dos presentes que Deus nos dá, ou seja, vamos falar hoje dos dons e talentos.
0: Você está escutando o podcast no site Pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta a nossa fanpage em facebookcom Oficial PADD. Também siga no Twitter, através do arroba underline padd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba,
1: luves. Como já comentei, nós vamos falar hoje sobre os dons e talentos. Mas é importante a gente começar como normalmente a gente faz no podcast, pelo amor de Deus, falando sobre a definição dos termos, né? Definimos o que a gente entende por dons e o que a gente entende por talentos. Então vamos começar por aí. O que são
2: dons? O que são talentos? Tem diferença uma coisa da outra? É a mesma coisa? Então tá, vamos começar por talento. Talento é tudo aquilo que uma pessoa consegue desenvolver, sei lá, é algo que a pessoa tem uma habilidade, ela estudou, ela fez algo ou até às vezes ela nasceu com isso disponibilidade para música, muito fácil aprender música, aprender muito fácil matemática aprender muito fácil determinados assuntos, então ela tem talento por aquilo, né? Já o dom é uma dádiva, é um presente de Deus é algo concebido aos cristãos através do espírito, então essa é a diferença o dom, que é uma dádiva de Deus que Deus nos concede para edificar a sua igreja, no caso que a gente vai abordar mais a fundo, mais na frente e o talento seria isso, então qualquer pessoa, ela tem, digamos, toda pessoa ela tem um talento, ponto Uhum. Seja eu encher o saco do Duda durante a semana... Nossa, é um... que talento! Que talento! <risos> é, um de... é um tipo de talento. Não sei se eu faço isso bem ou não, mas... É, talento, todo mundo, é, é importante frisar isso, todos nós temos um talento diferente do que for, porque nessa, eu acho que todo mundo faz algo muito bem, né? E quem não tem
1: talento pode comprar no mercado, né, também, né? Propaganda aí, né? Ó, se quiser deixar, eu... <risos> Mas então, assim, Marco, o que a gente já falou ali, pelo que eu entendi que tu deixou comentado, então, os talentos e os dons, eles são, de certa forma, parecidos, porque são coisas que as pessoas tem, digamos, facilidades para fazer. Porém, o talento é um... vamos dizer que é uma dádiva de Deus também, porque, querendo ou não, é, é Deus que criou todo mundo, né? Então, querendo ou não, o talento também é dado por Deus. Mas é dado para qualquer pessoa, para todas as pessoas. Então todas as pessoas, querendo ou não, que a gente falou, pelo menos um talento ela tem, né, talento para alguma coisa. Muitas vezes a pessoa já nasce com o talento, ela já tem aquela é, predisposição para aquele talento. Outras vezes a cultura ou o meio em que ela está inserida vão fazer com que ela desenvolva esse talento. De repente uma pessoa não nasce com um talento musical, né, que a gente comentou mas ela mora numa família de músicos, então por ter essa proximidade com a música e sempre, sempre é, se relacionando com a música, com sua família, ela vai acabar desenvolvendo né, essa habilidade, vamos dizer assim, né? Agora, por outro lado, o Dom, como tu comentou, é, ele é exclusivo dos cristãos, então eles vão ser diferentes dos talentos, então normalmente dons não são todas as pessoas que têm, que ganham ou que desenvolvem alguma coisa assim, mas são só os cristãos mais ou menos é isso, que quer dizer Então,
2: se a gente for levar essa questão o dom é somente dado aos cristãos isso é correto? a questão do talento, o que a gente consegue entender melhor? não é que ah, eu não tenho, digamos uma facilidade com música que eu não consiga desenvolver esse talento essa habilidade, uhum. o que, que acontece? acontece aqueles casos de que, ah, eu, eu não consigo tocar violão mas se eu pagar umas aulas, fazer alguma coisa e, e correr atrás, assistir um tutorial no YouTube e me exercitar praticar e fazer aquilo ali, eu posso vai fingir que toca violão eu <risos> vou fingir que toca violão, eu vou tentar vou ali atrás e vou tentar fazer umas é. notinhas uhum. porém, a gente sabe que, que a gente provavelmente tem algum amigo algum conhecido, não só em música mas às vezes em outras áreas, o cara que é na escola que é faculdade com matemática, ele enxerga as coisas muito mais fáceis, a artes também a artes, né? a artes também, a é, exatamente minha uh, área, por exemplo. Os designers, Pelo Amor de Deus, né? <risos> Exato, então é muito fácil você ver uma, uma pessoa que ela conseguiu olhar pra uma coisa e começar a desenhar, enquanto eu tenho que estudar perspectiva, fazer um monte de outras coisas para chegar no mesmo resultado, entende? Mas ele tem uma, uma facilidade muito maior em conseguir aprender aquilo. O talento, ele não é uma, digamos, ele é exclusivo, né? Então, digamos, do talento a gente vamos levar a habilidade, né? Então, a habilidade, ela pode ser desenvolvida, porém, algumas pessoas, elas têm mais facilidade do que outras para atingir e muitas vezes digamos ah cara eu brinco de jogar bola eu, eu digo que sei jogar bola porém não sou jogador profissional os caras que estão lá eles têm Eles têm habilidade para estar lá tem uma história curiosa que eu queria levantar era de um livro que eu li que eu li no caso não sei não tem na inter... não tem na internet para fazer link no po... link no post né mas é era sobre política o livro não era muito afim mas ele dá uma pincelada sobre isso porque ele fala um pouquinho sobre a questão de dom e talento para exercer política enfim ele fala sobre uma questão de um livro antigo em que um cara queria muito compor músicas ele ele, ele, ele era cristão ele ele orava a Deus Deus me ajuda, me me dá essa habilidade me dá esse talento, eu quero adorar mais ao Senhor, eu quero adorar ao Senhor com a minha música, eu gosto muito, eu quero aprender e ele ia atrás, até que então ele era muito fã de Mozart né? e e causou uma certa frustração ele chegou, ele foi no concerto de Mozart ele, ele conseguiu ouvir todo o concerto, ver aquela música magnífica Porém, quando ele falou, cara, eu tenho que conhecer Mozart, eu tenho que chegar a ele, eu quero saber qual é a inspiração dele pra ele conseguir ter todo esse... Toda, digamos, toda essa profundidade com a música clássica, com sua composição, e ele foi conhecer Mozart. Então, após o concerto, ele chegou lá, Mozart, ele viu ele todo bêbado, todo boêmio, e para ele foi uma frustração, <risos> porque ele falou, tipo, Deus, eu tô aqui te adorando, eu tô aqui buscando a uhum. te adorar, saber mais sobre você, e, e por que o Senhor não me dá esse dom da música que ele tem, uhum. né? Então o que que o livro levantava na questão da política, de que como nós cristãos achamos que somente cristãos vão ter a possibilidade de governar ou de ter a habilidade de se dar bem com as pessoas, porque não, é um erro, porque o, o talento e essa habilidade Deus dá a todos. Né? Então, digamos, uh, é muito comum ele quiser esse exemplo do que? Imagina que Deus ele não usa somente os cristãos para falar com a gente, que ele já usou até uma mula. Né? Uhum. Então, ele, ele usa muito É muito comum nós ouvirmos músicas que não são uh, rotuladas gospel mas a gente tem uma profundidade na letra e conseguiu ouvir falar, cara, Deus falou comigo de alguma forma. Essa letra é muito profunda e diz muito em respeito à minha vida. Então Deus usou, de certa forma, ele, a pessoa usou o talento dela e Deus usou aquela, aquele talento dela para falar contigo. Então por que os talentos são é, são para todas as pessoas e não só para um povo exclusivo, né? Por isso, porque Deus usa todas as outras formas e todas as outras pessoas para falar nosso coração de diversas formas. Então todo mundo tem um talento, todo mundo tem uma capacidade. Todo mundo tem uma habilidade, porém um tem mais disposição para um lado, disposição para outro, e Deus usa todos esses talentos para falar o nosso coração de diferentes formas. Então é a gente muito comum não a gente rotular e falar que só o cristão sabe fazer as coisas muito bem feitas, porque senão a gente vai se tornar muito ignorantes, vai muito... acabar segregando né, a... os cristãos, o resto da população, achando que nós somos muito egocêntricos, muito melhores que todo mundo. Então por isso que eu creio que Deus distribui os talentos e as habilidades para todas as pessoas, e assim o os. Sopro... O vento só para onde ele quiser, então uhum. Deus fala com a gente de diversas formas, diversas maneiras, e por isso todas as outras pessoas têm talentos também. Por isso que diferencia tanto dos dons, que os dons realmente são que o Espírito nos dá para exercer a capacidade de melhorar o corpo, a igreja, para que a gente consiga pregar o Evangelho. Então é, os dons são dados para isso, para que a gente, é, como corpo, como igreja, a gente venha engrandecer e venha pregar o Evangelho de diversas formas. Então é. É onde eu consigo diferenciar bastante, assim, dos talentos dos dons com essa história.
1: É, mas querendo ou não, não sei se você concorda comigo, mas uh, entendendo que tanto dons e quanto talentos, né, e agora a gente tá focando mais na parte dos talentos para depois falar mais sobre dons, mas tanto um quanto o outro são dados por Deus, então ambos, eles têm que ser usados, né, em, não para propósitos egoístas, vamos dizer assim. Só que, claro, cada pessoa faz com o que tem o que quer. Mas a gente tem lá... Por exemplo lá, 1 Coríntios 12, 7, que diz a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. É, então ali ele vai falar, sabe, do, do, que, do que o Espírito Santo dá para as pessoas, mas sempre visando o bem comum. E entendendo que os dois maiores mandamentos são para amar a Deus e as outras pessoas, né, a gente tem que entender que tanto dons quanto talentos tem que ser usado para esse propósito. Então assim, a questão que Neito falou antes lá, é, é, bom, é Deus quem dá... né? os talentos, né? E, e, e a gente percebe, então, ah, Deus pode dar o talento... Vai dar o talento, digamos assim, a pessoa vai receber o talento natural, né? Uma questão genética ou do ambiente, que nem eu falei antes. Mas também, se Deus quiser, Ele pode dar o, o talento que Ele quiser para quem Ele quiser e mesmo que a pessoa talvez não vai utilizar aquele talento uh, pra, pro bem das outras pessoas ou coisas assim, tem gente que utiliza os talentos que tem pro mal também, né? E a pessoa tem um talento e aquele talento foi dado por Deus. Mas Deus, através, digamos, da liberdade que Ele nos dá, Ele não nos controla. né? Então eu posso usar o talento que eu tenho para o bem ou para o mal. Um exemplo, assim, de quando Deus usa o Espírito Santo para dar um talento para alguém, assim, na Bíblia, a gente tem lá em Êxodo 31, Deus, ele dá para Bezalel, não sei se já ouviu falar do cara, Bezalel, né? a capacidade, a habilidade, a habilidade, isso através do Espírito Santo, que o versículo diz, enchi ele do Espírito Santo, né? mas deu a habilidade capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, também para Esculpir, entalhar madeira, pedra e fazer todo tipo de obra artesanal. Né? E ainda mais, ele pegou outras pessoas, né? outros ajudantes, digamos assim, artesãos, para que também pudessem executar o trabalho que ele ordenou. Então ali a gente vê Deus, então ele está dando ali um talento artístico para a pessoa. Né? Bezalel Beza é um do, dos grandes designers que a gente tem na Bíblia, <risos> recebeu um talento artístico. Né? habilidades, né? capacidades, mas então a gente percebe que o talento, não sei se você concorda comigo, Marco, mas o talento, ele são assim capacidades, habilidades que a pessoa tem, são dadas por Deus, pode ser de nascença, pode ser adquirida depois, mas quando a gente pensa que, a gente pensa não, a gente entende que Deus ele é soberano, né? que ele tem o poder sobre todas as coisas, então Deus pode fazer o que Ele quiser, Ele pode dar o talento para pessoa quando Ele quiser, pelo motivo que Ele quiser, e nós dificilmente nós vamos entender nessa vida, né?
2: Perfeito, eu concordo sim contigo. A questão é... Eu dei aquela ilustrada por quê? Porque é comum muita gente... A gente se queixar ou por muitas coisas e falar... Cara, Deus, eu tenho feito tudo por ti. E a gente se cegar talvez pelos nossos próprios talentos... Ou pela falta deles de a gente chegar num, num determinado... Sei lá, num determinado local... Ou de atingir um certo objetivo... Como uhum. foi no caso do cara que queria ser como Mozart. Então seria essa a, a ilustração, entende? De que, cara... Uh, a gente olhar para os talentos da Alize e falar, cara, aquele cara é muito melhor, eu queria ser como ele, Deus, eu, eu sei lá, eu sou, seu, eu sou seu servo, Deus, eu sou seu filho, eu quero, eu queria muito fazer com excelência tudo aquilo pra você, é muito comum na né, galera da música mesmo, chegar lá no, né, quero, quero tocar no louvor, quero fazer alguma outra coisa, e não se se queixar, Deus, porque eu não consigo, porque eu não consigo fazer que nem aquele outro cara, porque eu não tenho capacidade, cara, eu quero ser, e tipo, Deus, e, e não é dessa forma que, digamos assim, que ele, que trabalha, né, porque, cara, para nós cristãos realmente o, o talento ele é dado, e a gente entender que a gente usa esse talento em prol do reino, a gente usa esse talento para fortalecer a igreja. Eu, como designer, eu ajudo a galera com o Ministério de Comunicação, eu, mas o Jairo, mas o pessoal, a gente ajuda com a comunicação tanto do acampamentos que a gente tem, a comunicação da igreja, e isso não necessariamente é um dom, entendeu? Isso uhum. é um talento que nós temos para melhorar e cada vez estiver melhor. E esse o nosso. talento,
1: se você sendo cristão ou não, vocês teriam
2: de qualquer forma, né? Exatamente. vocês estão usando pro reino, no caso. Uhum. E nessa Questão de, de talvez a comparação que talvez pessoas, como você falou, que talvez usem para o mal, que para nós como cristãos entendemos de fazer isso para o reino, fazer isso para o bem do próximo, como a gente procura fazer algumas ações sociais, sempre melhorar as comunicações. E, tem pessoas que não têm esse entendimento que nós temos e usam seu talento para outras formas, mas como tu disse agora no final, não quer dizer que Deus não vá usar ou não possa usar esse talento que ele tem para falar os nossos corações ou pra falar para nós, como no caso da música que, que a gente costuma ver nas letras, uma outra para correr é para fortalecer que tu disse e para ver como concorda né que eu separei que a primeira Pedro 4:10 servir uns aos outros com cada um conforme o dom que recebeu como bons despenseiros da multiforme graça de Deus né então da multiforme graça de Deus sabe de como Deus é, se faz de diversas maneiras para falar ao nosso coração de como a gente tem que fazer isso pelo bem do próximo como o dom é algo realmente de, de servir ao próximo né como um propósito tipo Deus nos deu esse dom tipo tá aqui que a gente vai fazer com esse dom cara como com todo propósito que nós temos, servir ao outro é, é, você vai ver os dons, é sempre isso, assim, a gente sempre usa esse dom em prol das outras pessoas para deixar que Deus nos use, para que a gente venha melhor tipo, dar uma palavra de Deus dar uma palavra de conforto, ou seja, os dons que Deus tiver na nossa vida
1: mas tu percebe assim, Marlon, também, ainda falando sobre os talentos, que a gente comentou, muitas vezes as pessoas elas querem alcançar alguma coisa, ah, eu quero ser que nem Mozart, né então tu vê que, ah, mas por que tu quer ser que nem Mozart? Ah, mas eu quero ser Mozart para fazer músicas bonitas para Deus Deus, não sei o que sabe Quero eu fazer trabalhar para a obra de Deus quero ter esse talento da música mas as pessoas elas elas estão fazendo isso não para Deus muitas vezes porque tu percebe que a pessoa, ela não... Ela quer muito ter o talento da música, mas ela já parou pra pensar se Deus quer que ela tenha o talento da música. Tipo, é isso que Deus quer pra vida dela? É isso que Deus planejou pra ela? né Porque aí se frustra, né? Porque, pô, olha só, o cara nem é cristão e ele tem um, esse talento, assim. E eu sou e eu sou cristão aqui e tal, eu não tenho que ser que nem ele, porque, pra, porque Deus precisa disso. Não, Deus não precisa da gente para começar, né? Nós somos criação dele para louvá-lo e tudo, mas Deus estava bem sozinho, né? Hum. Uma, entendeu? A questão é, nesses momentos, por que a pessoa não se pergunta o que Deus quer para mim? Talvez Deus, ele deu um talento a pessoa de uma outra coisa, mas ela tá almejando se espelhar uma pessoa que não é cristã, ou pode até ser uma pessoa que é cristã, né? Huh? mas porque ela quer ser que nem ela. Quando a gente diz que é cristão, a gente não tá dizendo que a gente quer ser pequenos cristos, né? Somos, queremos ser semelhantes, queremos servir a Cristo. Então por que a gente não quer ser que nem Cristo? Por que a gente não quer, então, ser um carpinteiro? Né? Por que a gente não quer, então, ter o talento da oratória? Né? O talento do marketing. Jesus foi um grande marketeiro, né? Que nem diz o pessoal da publicidade propaganda do marketing. Né? Por que a gente não almeja, então, ter talentos que Jesus tinha? Não, a gente quer os talentos que vão a aparecer, né? Jesus, ele tinha talentos que hoje, se a gente for ver, não vão ter grande aparência perante as pessoas, que diz assim, não vai, não vou nem dizer fama, mas assim, tu entendeu, né? Aparecer para as outras pessoas, né? Jesus tinha talentos que eram, digamos, humildes, né? Vamos dizer assim, porque o principal que Jesus queria mostrar não eram os talentos dele, mas sim a grande obra da salvação de Deus. É só, é só uma questão pra gente refletir, assim, né? Tipo, ah, eu queria tanto né, ser um grande artista. Que nem, eu não, não sou não sou designer, né? Ah, eu queria tanto fazer quadros, que nem os pintores, né? Fazer desenhos, saber fazer uma, uma animação, né? Eu queria tanto isso. Mas será que Deus quer que tu faça isso? Será que Deus pediu pra mim fazer isso? Será que Deus não pediu pra mim fazer podcast? Né? Então tô fazendo? É. <risos> não sei, entendeu? acho que são, são questões para a gente começar a pensar o lugar e entender o que, que realmente Deus quer da nossa vida porque se Deus nos deu talentos é para servir a Ele também Porque às vezes as pessoas, elas dividem. Não, não. Os dons são para servir a igreja, servir ao próximo. Os talentos são as coisas que... São são aquilo que a gente ganha de Deus para servir ao mundo, né? Para a gente fazer no mundo. Fica separando essa essa dualidade, porque talento todo mundo tem e dom é só cristão que tem. E aí diz, não, dom é só para para as coisas relacionadas que não são da igreja. Não! Tanto dons quanto talentos vão ser relacionados com o próximo, com a igreja e tudo, né? A diferença... É que tanto dom e talento, né? Vamos botar o dom também no meio. A gente pode usar para coisas que não são de Deus também, né? Hum. A gente pode usar, por exemplo, um dom já citando o que a gente vai comentar depois. A gente pode usar um, sei lá, o dom do ensino da palavra de Deus. A gente pode entender muito bem e saber transmitir a palavra de Deus, mas a gente pode modificar para o nosso bem, se aproveitar das pessoas, enganar as pessoas, os falsos profetas, né? Então a gente tem que começar a parar com esse dualismo e entender que a gente está vivendo o reino de Deus. Hoje, e a gente tem que viver esse, esse reino não separando o mundo do, sei lá, da igreja, assim, o sagrado do profano, assim, fazer a separação, né, o secular e o. E e o espiritual, mas a gente tem que entender que a gente vive no mundo, a gente tem que se relacionar com o mundo, mas a gente tem que influenciar o mundo, não ser influenciado, a gente não tem que se separar do mundo, né? Ó o mundo não fala mais com você,
2: entendeu? Acho que é é comum quando a gente fala de talento, até muitas pessoas, até mesmo a galera jovem, se for perguntar, vai falar, cara, eu não tenho talento nenhum, a pessoa não saber, tipo, um exemplo disso que tu disse, de que, tá, cara, a gente, que nosso talento, tem, tem que ser usado, né, pra igreja, muitas coisas. É muito comum, vai, no ministério jovem, chegar no talento, ah, cara, você tem que quer participar mais, quer fazer alguma coisa, já vai falar, ah, velho, ah, não sei fazer nada, né? <risos> digamos até numa entrevista de emprego, a pessoa perguntar: "Tá, agora me fale sua melhor qualidade". A pessoa tipo, ah, buguei, sabe? Uhum. Não sei o que falar.
1: Ah, daqui a pouco assim, digamos, o cara tem o talento de
2: fazer é, trabalho com madeira.
1: Uhum. Certo? É o talento dele, ele sabe esculpir madeira assim. Aí tu vai lá na igreja dele, cara, quando que a igreja precisa para esculpir madeira, talvez? No momento não precise. Uhum. Aí o cara vai pensar, ah, mas meu talento não serve para nada, cara, mas ele pode usar o talento dele no trabalho dele, né? Pode mostrar e através do trabalho deles, né, passar essa mensagem da luz de Cristo e tudo mais. E daí, algum dia talvez vai precisar fazer uns brinquedos para as crianças, vai poder esculpir a madeira dele, usar é o talento dele. Mas a gente tem que entender que o nosso talento é, não é para nada, sabe? A gente fica também querendo dizer, ah, o talento de fulano é melhor que o talento de ciclano.
2: Não tem essa separação, sabe? Né? Cada um tem o seu lugar. É assim, pra ajudar, no caso, na, nesse entendimento do, do talento, do que nós fazemos, nem a comparação que foi lá, que a gente fez no início sobre Mozart, por exemplo de ter esse discernimento, essa essa maturidade de saber o que que é um hobby e o que que é um trabalho, né? Às uhum. vezes, ah, eu quero tocar o violão, mas eu sei que eu, eu não vou, sei lá, tocar lá na frente no congresso, tá ligado? porque eu, eu não... Ou num barzinho eu... ganhar dinheiro. É, entendeu? Eu quero tocar para estar em volta dos meus amigos, é um hobby, eu não, não tem que me entristecer com Deus porque, ah, eu não sei tocar violão, Você tem que saber. Paixão é aquilo que você faz, no caso, vamos separar em três tópicos, assim, para identificar a paixão, talento e carreira paixão é aquilo que você faz e gosta muito e faz por muito tempo sem se ater, digamos assim. você está fazendo lá, você passou três horas e nem se tocou, tá? Pode ser ó, ler um livro, ó, gravar um podcast. G- podcast, começar <risos> aqui com as conversas profundas, com, debater sobre assuntos e isso é muito gostoso. Porém, eu sei que isso não vai, sei lá, eu não vou virar um palestrante e falar isso para 100 pessoas lá na frente porque, cara, não sei. Eu, eu gosto de expor minha opinião para meus amigos, para minhas pessoas e talvez Deus esteja usando outras pessoas, né, né, naquele lugar, né, é o que ele quer pra minha vida, né, então a gente tem que ter essa maturidade de separar, então, ó, eu tenho paixão em gravar podcast, em ter conversas aqui com Duda Profunda, sobre teologia, sobre igreja, sobre, sobre Cristo, porém, eu não sei se é, eu, se Deus quer mais do que isso pra minha vida, se ele quer que eu vá lá na frente da igreja e comece a pregar, eu não sei, ele tem usado outras pessoas, ele tem capacidade das pessoas, e talvez ele não tenha falado isso ao meu coração, eu não tenho que me comparar, digamos, ah, Deus, eu queria ter a palavra dele, não, às vezes a gente tem que olhar ao nosso redor, hora que a gente tem feito, o que ele tem dado e a habilidade que ele tem nos dado. Então, às vezes essa coisa é uma paixão e acaba se tornando, digamos, eu tenho, eu faço, eu tenho um talento para fazer, digamos, eu tenho talvez uma certa facilidade. Eu não sou tão bom em falar aqui, porque eu tenho vários vícios de linguagem. Eu tenho muito problema ainda com com a minha linguagem, assim, modo de me dispor a minha opinião, as coisas que eu estou pensando, né? Mas eu não tenho vergonha. Eu sou melhor do que algumas outras pessoas em falar. Então, eu não tenho medo. Vai, eu vou começar a falar aqui, errar e talvez eu vou ouvir depois que tiver post falar, cara, eu devia ter melhorado nisso, eu tento melhorar, mas isso é um hobby. É um hobby que eu tenho, que a gente não se importa de acordar cedo, a gente uhum. não se importa de passar algumas horas juntos conversando e se aprofundando no assunto. Então isso me tem tornado um hobby. Eu tenho paixão e eu tenho talvez o um talento e uma predisposição em aprender mais e isso tem me tornado um hobby. Agora, se isso já tá me virando renda, se isso já tá virando alguma outra coisa, isso já tá virando carreira, já tá virando um trabalho e talvez isso seja realmente um chamado de Deus falar, cara, é para isso que você vai talvez começar a Trabalhar, que no caso eu sou design. Eu comentei. Então tá, vamos... foi o passo a passo também. Comecei a desenhar quando eu fui ver tinha duas horas lá, já estava desenhando. Nesse meus desenhos, eu fiz uma faculdade. da faculdade, eu, isso me arrumou um emprego. Me arrumou um emprego, eu trabalho com isso hoje. Eu sirvo no Pelo Amor de Deus, com as artes, junto com meus amigos. E da minha arte, eu tenho meu emprego que o meu emprego também, eu sirvo o Ministério da Igreja com a Comunicação. Então, isso já tem virado já uma carreira, tem virado uma renda, o um, meu sustento. E também é algo que eu tenho tentado servir a igreja dessa forma. Então, já o podcast é, é um hobby para mim. E já o design é uma profissão e é algo que eu consigo servir a igreja de certa forma com o o meu talento, né? Não tem lá o dom do, do desenho, ah, tem lá do, de Êxodo, assim, um exemplo, o cara virou lá um designer lá no, em Êxodo, mas... É, digamos
1: assim, que através
2: do poder de Deus,
1: ele aprendeu rapidamente aquilo, é um talento, né? Ah. É que nem tu pega, já viu falar de pessoas, assim, que elas têm o talento, assim, pra música, que elas pegam com facilidade, assim, muito mais fácil. Ou, já assistiu aquele filme lá, O Som do Coração, August Rush? Não. Link no no post! É, então, o menino lá, pelo que dá a entender, ele é autista, assim, né? Tipo um savant, né? Savante é, são os, é um tipo de autistas que os, que os caras, assim, são top, assim, né? Tem, tem outros filmes, assim, que falam sobre isso... E esses caras, assim, eles conseguem, por exemplo, assim, sem sem aprender, assim, eles conseguem ver alguém fazendo alguma coisa, eles conseguem imitar com perfeição. Mas mas muitas vezes, os savantes, né, não não tô falando filme agora, eles têm dificuldade pra fazer coisas simples, como, sei lá, botoar os botões de uma camisa. Não conseguem amarrar os tênis, não conseguem. Mas conseguem pegar, por exemplo, escutar a Nona Sinfonia de Beethoven e sair tocando num piano que nunca tocou, entendeu? Esses são os caras, é August Rush lá, o som do coração, acho que é som do coração o nome do filme, se não for, né, Eu tô falando em inglês, August Rush é isso aí, <risos> né, esse aí então o menino lá, ele vê os caras fazendo e começa lá a tocar uns violão lá, meio louco assim, faz, até que ele escreve, né, na, na Juniors, né, que é uma, uma conceituada escola, né, sei lá se é a universidade também, mas é uma escola de música, de artes assim, né, e ele vai lá e ele escreve uma uma sinfonia, sei lá que que é que ele faz agora não lembro o que fala no filme, mas em, em questão assim é questão é tem pessoas que vão ter o talento assim que vão conseguir desenvolver isso muito bem, que a gente falou né? né, vão ter assim essa aptidão né, então Deus ele dá isso daí né para as pessoas se ele quiser ele né? ele usou porque ele precisava de alguém lá que tivesse aquele talento lá de mexer com as pedras, com as madeiras, esculpir, fazer trabalhos né, isso aquilo é. mas pode ser que talvez para algumas pessoas o talento seja algo menos mirabolante assim né Deus cons... eu acredito que Deus é soberano e ele tem um propósito para cada pessoa Então, falamos aí sobre os talentos ali e tal, é, falamos que Deus faz o que quer porque Ele é Deus. Uhum. Mas a é questão de dons, então? A gente viu, então, que o talento é algo que as pessoas recebem, indiferente se é no início da vida, pode receber quando quiser na vida, porque Deus pode dar. Os dons, da mesma forma, pode não, não tem especificamente, ah, recebe no início da vida ou depois porque a gente vê diversas passagens, até Timóteo recebeu, então, dons espirituais depois para fazer uh, o seu trabalho no ministério. Mas a questão dos dons espirituais, vamos falar mais um pouquinho, o que são, assim, mais os dons espirituais? Você até já comentou alguma coisa, que normalmente, é, primeiramente, eles são dados pelo Espírito Santo, certo? Perfeito. Com o objetivo de edificar a igreja. E tem diversas passagens falando que o objetivo do dom espiritual É edificar a igreja. Então eu poderia dizer que a maior diferença entre o dom espiritual e o talento seria a parte espiritual. Por exemplo, o talento a gente recebe e a gente não precisa do Espírito Santo para usar esse talento, essa habilidade. Porém o dom espiritual, no momento que a gente recebe, nós só conseguimos através do Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Não sei se estou fazendo embaralhamento aí na cabeça de vocês. Eu quero dizer assim, eu só vou poder usar o dom espiritual que eu tenho, que eu recebi, através do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o dom não é, digamos assim, eu não ganho uma habilidade, por exemplo, do ensino, dom do ensino. É ensinar a Palavra de Deus. Eu não tenho habilidade de fazer isso, mas eu ganho o dom disso, né? Ou seja, através de mim, como uma ferramenta, o Espírito Santo vai praticar o tal do ensino, eu vou ter então o um dom do ensino do Espírito Santo. Não sei se entendeu o que eu dizer. Complicado? Complexo? <risos> eu, também, eu, assim como tu, Marlon, eu tenho uma dificuldade em simplificar as coisas, né? E deixar as coisas simples, né? E, às vezes eu começo a embaralhar aí, mas a questão é, vamos dizer assim, não, não estou dizendo que pode acontecer ou não, mas só para exemplificar. Uma pessoa recebe o dom do ensino, certo? Ela está com o Espírito Santo, ela consegue usar o seu dom de do ensino. Digamos que ela se afaste de Deus por algum motivo, ela não está mais em conexão direta com o Espírito Santo, ela não consegue mais usar o dom em si. Mais ou menos isso que eu quero dizer. Nós vamos, né, excluir as partes de heresias a meu exemplo. Né? Mas a questão é, nós precisamos do Espírito Santo, uma constante né, intimidade com Deus para poder usar o dom que Deus nos deu através do Espírito Santo para a igreja. Né? Não significa também que a gente não pode usar esses dons de uma forma errada também, né? Tanto que Paulo adverte, né? Que, olha, muitas vezes ele adverte, mas temos que usar, Os dons são para ser, para a edificação da igreja. Não para... E quando eu digo uma coisa má, não é para matar alguém e tal, mas eu quero dizer para o orgulho próprio, né? para aumentar o nosso ego, para uma questão egoísta. Não, é sempre para a edificação da igreja. A gente pode até usar para uma questão egoísta. Eu posso, por exemplo, ah, eu tenho o dom da profecia, né? Vamos dizer que tem umas igrejas que e tem esses, as pessoas com o dom. Então eu vou começar a falar e eu vou começar a me achar o cara, porque, né, olha, eu sou quem fala por Deus. O que eu falo é inspirado, né? Então eu tenho a palavra profética. Irmãos, venho aqui, eu vou falar pra vocês. Vou começar até a cobrar pra falar as palavras proféticas. Vou começar entendeu? a ler a mão. Né, é, mais ou menos isso. Então tu já vira até o mercado e daqui a pouco. Deus tá me usando mesmo, daqui a pouco o que eu tô falando não é mentira, mas eu tô me vangloriando com isso, então é uma forma errada de usar o dom, né? Mas fala-me um pouco mais sobre os dons espirituais aí.
2: Eu tava ouvindo antes de fazer esse estudo aqui, eu costumo ouvir podcast dos amigos da ah, podosfera quer dizer aí também. Que
1: tu busca os outros para copiar ou para não falar a mesma coisa? Não, mas eu pego,
2: eu pego eu, referências. Ah, tá, tudo É eu, tipo eu, quem
1: usa o Wikipedia para pegar as referências bibliográficas para depois ir atrás,
2: né? <risos> não, não... não t- Chega a ser dessa forma, mas eu, eu tenho o talento de guardar frases importantes de conversas <risos> profundas. Olha aí hein? <risos> Então, é muito comum, no meu caso, não querendo fazer testemunho aqui, né? <risos> mas é comum estar tá em conversas profundas e talvez a pessoa olhar e falar, cara, parecendo que eu não tô nem dando muita atenção. Mas eu lembro de trechos, depende... Eu tô conversando com uma outra pessoa e eu lembrei de uma conversa que eu tive agora aqui com o Duda e alguma frase que ele soltou, aquilo ali, guardou para mim, para me usar naquele momento. Eu falo, nossa, cara, eu lembrei. Tá talvez eu não lembre da conversa inteira, mas eu lembro de trechos, de coisas importantes. Do... Eu consigo passar um marca-texto na mente, assim, e falar, ah, isso aqui é importante, Usar depois. Esse é um talento e tanto. <risos> e. Eu tava ouvindo, né, no caso do da... Bilbo Talk sobre dons espirituais. Aí ó, ligue no post. E que tinha convidado o grande Nicodemus Então se ele... Tivemos o Nicodemus o Augustus! Augustus, Augustus! Rush! Augustus Rush! <risos> se ele por acaso estiver nos ouvindo aí, me corrija nos comentários se estiver errado <risos> Mas ele fala um pouco sobre dons espirituais na questão do Antigo Testamento e do Novo Testamento é. E que no Antigo Testamento assim como no Êxodo 31 tem uma discussão né na questão da teologia reformada sobre o a condição do Espírito Santo uhum. no Antigo Testamento e no Novo Testamento né E assim como no Êxodo 31, 31, como tu falou, em que o Espírito não habitava, mas ele, no caso, não estava de passagem, né? Mas ele vinha cumprir o propósito na vida da pessoa, o propósito de Deus na vida da pessoa, mas ele não habitava, né? então por conta disso, assim como Davi também Davi, no, se não me engano, é Salmo 51 ou é 52, que ele fala ele ora a Deus e Deus, que o Senhor não afaste o Espírito de Deus de mim pelos erros que Davi tinha feito pelas coisas que tinha feito, no caso a comunhão a, o que, que tudo que ele tinha passado para que Deus não afastasse o Espírito de Deus dele, mas não que o Espírito de Deus habitasse nele, e que no Novo Testamento assim como Jesus encontra os discípulos e diz que ele está indo mas deixará o conselheiro, que é o Espírito de Deus que habitassem neles para que eles tivessem um conselheiro maior, né? Algo que os aconselhassem dali em diante. Então isso foi uma pincelada, uma coisa bem legal que veio falada nesse podcast sobre dons espirituais. E você falou algo muito importante uh, também, que lá do início, agora também sendo deu uma pincelada na questão dos dons e uh, não separar o sagrado do profano, né? Então eu tava, eu tava repensando, pensando bem sobre dons e, e talvez tudo isso que Deus tem nos dado. E, e uma outra coisa que eu tava pesquisando sobre dons espirituais era de que não necessariamente uma pessoa ela tem um dom só. Tipo, ah, você tem um dom, você tem um outro. Mas é capaz de pessoas terem mais Sim. mais dons espirituais, uhum. ter a capacidade de ensino, a capacidade de discernimento. Uma coisa vai meio que levando a outra. Ele não tem, digamos, essa plenitude do espírito, né? Ah, pelo menos um vai ter, provavelmente. pelo menos um vai ter. Então é importante a gente conseguir, provavelmente com um líder, provavelmente com alguém que está acompanhando ao teu lado, tentar identificar esse dom que tu que tu tem para assim edificar a igreja. E como que seria esse edificar a igreja? Como a gente falou lá de, 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 da separação do sagrado e do profano. Quando a gente fala de ah, edificar a igreja, a gente entende que o dom ele é somente aquilo que a gente vai fazer entre as quatro paredes, lá na igreja, no culto de domingo, que a gente vai conseguir exercer aquele dom. Ou no momento que eu estou conversando, talvez, com outro cristão, na questão de aconselhamento e tudo mais, e não. Né? É muito comum em nossos trabalhos, e quando a gente está conversando com pessoas que não são cristãs, a gente trazer a cosmovisão né, de Cristo, a cosmovisão bíblica que nós temos que nós carregamos conosco e que o Espírito Santo habita dentro de nós então é muito comum de novo falando essa palavra, mas é comum nós às vezes estarmos conversando e estar numa situação difícil, pode ser com alguém que é da igreja ou que não é e que você ficar na mente falando Deus, me ajuda agora que eu não sei o que eu vou fazer, né? Então é comum a gente ter trazer essa cosmovisão, pedir a ao espírito para que ele nos ajude em situações é, diferenciadas, mas até vai né? usar um dom espiritual, digamos a ah, do discernimento, discernimento no trabalho, ou pessoas que têm que fala do marqueteiro, né? Uhum. De como usar talvez essa cosmovisão esse cara Caráter, né? Esse. Assim, então, enfim, mas a trazer Cristo em nossas vidas para que a gente consiga transbordar, talvez com outras palavras, não trazendo versículos prontos, não trazendo estudos, mas sim com as nossas palavras e com tudo aquilo que Deus tem falado nos nossos corações, a gente conseguir transbordar Cristo na vida daquelas pessoas. Isso trazendo tudo uma cosmovisão. Então, a gente, quando a gente faz essa separação do sagrado e do que é secular, né, uhum. a gente acaba, talvez. Tem, deve haver essa separação, de certa forma, mas a gente tem que ter essa maturidade e saber diferenciar o, o quando a gente, até onde a gente consegue fazer essa separação, porque é muito importante para nós esses dons, muitas vezes exercidos lá fora, fora da igreja, nosso ambiente de trabalho, nosso círculo de amizade, nossa família, que é o meu caso, que eu sou o único cristão da minha família, então tudo que eu for fizer e ter que ser diferente dele, ser diferente do que ele está fazendo, é muito daquilo que o Espírito Santo traz ao meu coração e está dentro de mim, que eu consigo trazer essa cosmovisão bíblica Naquelas situações, né? É querendo ou
1: não, tanto no ambiente da igreja quanto no ambiente fora da igreja, nós temos que sempre pensar que a gente tem que fazer o que? Servir ao próximo, amar o próximo. E a gente tem que influenciar e não nos deixar corromper né, pelo mundo. Que nem diz lá, Romanos 12, 1 e 2, lá né? A gente não, não se contaminar. Mas a questão desse não se contaminar não é que a gente não pode andar próximo das pessoas. Né? A gente pode andar, só que a gente tem que influenciar. E quando eu digo isso que, digamos assim, tanto, vamos dizer assim, vamos usar a palavra no mundo e na igreja, é a mesma coisa porque muitas vezes dentro da igreja nós vamos ter pessoas como lá fora do mundo, porque querendo ou não somos todos pecadores, né? Então, às vezes a gente pensa, não, a igreja é o um lugar de santo, é de nada, é na igreja que tem os maiores pecadores, porque eles sabem que estão errados e continuam pecando. Né? No mundo, pelo menos, os caras ainda não descobriram que, que estão fazendo uma coisa errada, que estão pecando, né? Mas na igreja todo mundo sabe. Então a igreja é lugar de doente. A gente não pode pensar assim, ah, se eu for para o mundo, vou me contaminar. Então na igreja você também vai se contaminar, porque ele tem pessoas pecadoras também, pessoas lutando dia a dia contra os seus pecados, contra as suas fortalezas, que vão precisar da tua ajuda e vão poder te ajudar também. Assim como tem no mundo pessoas que são pecadoras que elas precisam conhecer essa verdade, que a gente falou, essa cosmovisão. né? Mas também, Marlon, é interessante a gente notar que além da gente receber então esses... Dons espirituais para servir ao próximo, principalmente, né? E Paulo ele fala diversas vezes para a gente servir a igreja. A gente recebe esses dons do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo é aquilo que a gente falou antes, que ele tem um propósito, então, para a gente usar. Quais são os dons, então, que a gente recebe, Marlon? Eu sei que a gente tem três, três, três listas, digamos assim, de dons, e porque tem três listas, então a gente não sabe quais, quais são todos os dons espirituais que a gente pode receber. É, daqui a pouco a gente pode receber um dom de Deus que a gente nem tem documentado na Bíblia, né? então fica essa abertura, é, não, vamos entrar na, não vamos entrar aqui na discussão se os dons cessaram, se não cessaram, é, se tem dons aí que não vai mais ter e tal, não vamos entrar nessa discussão, mas vamos comentar pelo menos os dons aí que tem na Bíblia que ela fala, porque a gente tem a lista lá de Romanos 12 também, né? Que que é, 4 de 4 também. É, e 1 Coríntios, uh, Romanos 12, 3 ao 8, a gente vai ter ali falando sobre os dons, dizendo ali tem o dom da profecia ministério de servir no sentido geral né e ensinar exortar a generosidade a liderança e a misericórdia né então ele fala ali ó se o seu dom a servir se ensinar ensine então ele vai falando sobre cada um desses aí, ânimo, contribuir né tem tem diversas dependendo da versão que você vai ler o de 1 Coríntios Primeira Coríntios 12 ele vai falar que tem o dom uh, da sabedoria né palavra de sabedoria então te comunicar uma sabedoria que vem de Deus, né? Alguma questão desse tipo, conhecimento, então, como comunicar então, a verdade na forma prática, a fé, né? Que é uma. As pessoas dizem, não, mas todo mundo tem fé. Sim, todo mundo tem fé, também todo mundo tem sabedoria, todo mundo sabe, todo mundo tem todos, digamos assim, de certa forma, tem essas habilidades, vamos dizer assim. Mas o dom espiritual, ele vai, tu vai perceber que quando a pessoa tem um dom espiritual e que é, é quando a pessoa não tem esse dom, né? Então da fé, sim, todo mundo tem fé. Mas a fé, o dom da fé, eu entendo que é uma, é uma confiança, assim de certa forma, incomum em, assim, em Deus, né? É uma fé inabalável. É. tanto que se a gente pegar ah, lá o, o Pedro lá, ele começou a andar, andar sobre as águas, quando estava olhando para Jesus, quando desviou, a olhar água começou a afundar. Vamos dizer assim que se a pessoa tem o dom da fé inabalável, vendo Jesus lá, ela vai andar também, né? Uhum. <risos> Entendeu? Vamos dizer assim, né? claro que hoje em dia as pessoas não andam sobre a água, mas vamos duvidar porque Deus pode tudo, se ele quiser que uma pessoa ande sobre a água, vai andar, é, temos que pensar também dessa forma, o uh, que mais a gente tem aí, milagres, cura né? profecia, discernimento de espíritos, aí tem o polêmico dom de línguas né? que eu entendo que é tu falar uma língua que tu não conhece né, por exemplo, vou começar a falar ucraniano aqui, entendeu, vou começar a falar <risos> russo, nunca estudei russo, aí vem aquela da glossolalia e tal, então, acho que não tem nada a ver com isso, mas, deixando as polêmicas de lado, também tem a interpretação de línguas, e a gente tem lá de Efésios, que tu também já comentou, Efésios 4, que ele vai falar sobre os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né, tem ó, o pessoal que tem essas, esses dons, assim, aí aqui também entra o mesmo caso, ah, então quer dizer que só quem é, tem o dono quem é evangelista né, tem dom de evangelismo que vai poder evangelizar? Não, todo cristão é chamado para evangelizar. Tanto que a grande comissão lá quando Jesus diz: Vão e façam discípulos. foi para todos. Não foi só para aqueles que tem o dom de evangelismo. Ah, então todo mundo tem o dom do evangelismo? Não necessariamente. Né? Então tu vai perceber que uma... todo cristão tem a capacidade e a habilidade de evangelizar. Mas quem tem o dom de evangelismo, né, tem um plus ali. Entendendo do dom espiritual, é como se a gente tivesse um especial, tá ligado? Uhum. Então, digamos assim, eu e tu, nós... São os personagens do jogo. Eu e tu nós temos o soco, né? o chute, temos o soco duplo, tem o sei lá, a combinação, né? o combo. Né? Agora, eu tenho o especial do poder de fogo, e tu tem o especial do poder de gelo, digamos assim, entendeu? Esse é o dom do Espírito Santo. É né? o dom espiritual. É o especial né? que a gente ganha de Deus para a vida. E a gente só consegue usar o dom espiritual se a gente estiver conectado com Deus, né? O Espírito Santo atuando em nós, e aí que, ou seja, tá enchendo a barra do especial. <risos> a barra do especial tem que estar tá sempre cheia a gente poder usar, entendeu? Agora, tu viu que eu trouxe agora é uma comparação melhor, né? Não é legal agora. <risos> ficou mais
2: ilustrado. Agora é sim, né? Eu sou uma pessoa muito visual, então ficou uma coisa mais clara para mim. Ah, eu queria ah. ver
1: o designer do, do, pelo amor de Deus, fazer a arte desse podcast com um desenho de um jogo com a barra do especial ali, o dom espiritual. Quero pode, ver, hein?
2: Pode deixar, tá marcado, tá anotado aqui já. Ah, mas Já, é, já, já
1: sei é, até quem vai fazer então
2: Mas é, é meio difícil quando a gente vai falar de dons e não tocar nas polêmicas no caso né Nas polêmicas que você tocou Porque o dons espirituais ele não é só Mas ele é um dos pontos que causam muitas divergências entre teólogos, entre igrejas, entre pessoas
0: então, Separa vai... as igrejas Separa né? as
2: igrejas Mas é, import... é além disso né, de a gente falar da separação e da divergência mas mostra muito claro a singularidade também. Então Paulo deixa claro essa, digamos assim, que como cada um, é, a singularidade do humano, de como cada um tem uma função e cada um tem um propósito, né? Se a gente for olhar, voltar lá atrás em Romanos 12, 4, Paulo diz, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Né? Uhum. então não à toa digamos a nós temos não não vamos entrar numa outra polêmica que seria tanta nomenclatura de igreja tantas outras coisas que tem mas é, é um dos pontos que causam talvez essa maior separação mas que também às vezes a, a gente entende o porquê existe esse conflito também por isso porque talvez a... como nós nós como humanos até mesmo como igreja nós lutamos por uma perfeição mas sabemos que somos como homens ali não somos perfeitos nós temos as singularidades de separação digamos, talvez o combo, vamos ilustrar de novo no jogador, é difícil ter um ou um, dois jogadores iguais. Uhum. Sempre um jogador e um outro que tem um talento diferente e com um especial diferente também. Se a
1: gente pensar num RPG, nós vamos ter então uma, um, um que vai ter um, um dom ali, o um mago, né? Exato. Vai ter o cavaleiro, vai ter, sei lá, o arqueiro, alguma coisa assim, entendeu? E, para que cada um possa, então, na unidade do grupo... Né? Que nem em Fez os Quatro, na unidade de grupo, todo mundo possa se auxiliar para que o grupo inteiro cresça
2: né? e ganhe. Eu vou fazer um board game ainda de dons espirituais. Olha ali, hein? <risos> né, mas que ficou nós bem poder... RPG, Olha, agora.
1: falando em RPG, nós... o pessoal tá cobrando aí um episódio novo de RPG. Nós poderíamos fazer um episódio de RPG trabalhando com a questão dos dons espirituais. Veja oh, só. Quero Quem participar, Então
2: tô, já, tô, já tô no segundo episódio aí para participar. Olha ali, ó. Vamos pensar, vamos pensar. É, mas então é muito a gente lembrar dessa singularidade das pessoas, de que realmente, como talento, ele é distribuído e vê muito com a personalidade da pessoa, a questão da música, a questão da, do ensino, a questão de muitas outras coisas, assim como o dom também. Né? Deus capacita? Deus capacita realmente, mas a gente consegue enxergar muitas coisas através do talento, de como Deus faz, faz as coisas. Né? Então, digamos, a gente hoje em dia, vai, hoje no século 21 Uh, como é que a gente vai falar? Eu já brinquei com amigos meus na questão do evangelismo, vou lá, cara, não tem, digamos assim, ah, ah, não tem igreja para mim porque aquela igreja é daquela forma, aquela igreja disse, aquela igreja disse. Ah, para ser sincero, e chegando hoje, uh, a questão das igrejas, principalmente no Brasil, é a galera aqui mais para baixo, né, uh, tem muita essa separação, né? Uh, não traz muito a questão das igrejas tradicionais, as igrejas históricas que a gente costuma ter na Europa. Uh, no, nos Estados Unidos que acho que não, nos ah. Estados Unidos até temos muito né, mas não talvez da, da Europa da onde começou ali com a teologia e tudo mais mas então a gente tem essa separação esse, essa ramificação digamos muito grande de igrejas por um dos pontos como esse que talvez seja singularidade não justifica esse, já para defender um pouco o que pode vir nos comentários, não justifica essa ramificação enorme de igrejas que a gente tem hoje em dia mas a gente pode entender talvez lá em Apocalipse a carta sete igrejas né? são igrejas são totalmente diferentes com defeitos totalmente uhum. diferentes mas que todas elas tinham o mesmo objetivo que era adorar a Deus então como isso como membro como corpo a gente faz parte de um mesmo corpo e que a gente está ali tentando ficar saudável para o corpo se levantar e falar de Jesus Cristo para o mundo então era só para pincelar assim essa questão do dom.
1: muito bem Então, digamos, Marlon, acho que a gente pode dizer que o dom, né, apesar de todas as polêmicas ali, porque se a gente começar a falar, que nem tu falou, né, tem as polêmicas, mas o final é sempre adorar a droga de Deus, né, se a gente começar a falar ah, se é que os dons cessaram ou não sabe, daí entra uma polêmica, vão ter uma, uma, uma discussão, aí vão falar sobre o dom de línguas, sabe, isso aí é coisa que o pessoal discute até hoje e... A gente não não tem como chegar a uma conclusão, então nem vale a pena a gente gastar tempo aqui, porque o nosso objetivo é mais, então, entender essas dádivas que a gente tem de Deus, né? Até porque o dia do lançamento desse podcast, a gente sabe que você pode estar escutando em outro dia, mas o dia do lançamento desse podcast é próximo ao Natal, né? E claro, né? Jesus faz aniversário quem ganha o presente é você. Jesus, então, ele era quem? Um hobbit, né? Porque os hobbits nos seus aniversários eles não ganham presente, mas eles dão presentes para os convidados, né? Então veja só, Jesus, o primeiro hobbit da história, é o que Papai Noel quer que você pense. Mas voltando agora à seriedade do nosso episódio... <risos>
2: voltando tá ficando à seriedade. muito nerd já esse
1: é. Voltando à Exato. seriedade aqui do nosso episódio, deixando os pingareiros de lado, a questão do dom, a gente tem que sempre entender assim que, apesar de tudo, né, o dom, principalmente, ele é usado para a edificação da igreja. E eu gosto muito de Efésios 4, quando a gente vê lá que Paulo, Romanos, uh, Paulo escreve isso, 1 Coríntios ele escreve isso, 1 Coríntios 14, né, quando Paulo, ele vai falar sobre a questão do dom de línguas, dizendo pessoal, olha, quando vocês querem buscar, se vocês querem buscar um dom, se significando, então, que se a gente pode ganhar dons depois, né? Se a gente pensar, ah, não, a gente só ganha um dom quando a gente nasce. Não, não, pode... Ou quando a gente nasce de novo, eu digo, se torna convertido, né? Ah, não, a gente não ganha dom depois. Não, a gente pode ganhar depois. Senão Paulo não ia dizer lá, em primeiro íntios, que, olha, vocês bus Se vocês querem buscar os dons, né? Busquem aqueles, né? Que são melhores para a educação da igreja, Não Busquem o dom de línguas. Então... Nos nos três textos, Paulo vai dizer que o objetivo principal é a edificação da igreja. Mas eu gosto bastante que ele está falando de Efésios 4. Em Efésios 4, ele vai dizer que cada pessoa foi designada para alguma coisa, através do seu dom espiritual, para preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo, né? Então, digamos assim, ele, ele ele fala isso até que todos alcancemos a unidade da fé, né? A plenitude de Cristo. A plenitude de Cristo é, é, é mais do que, digamos assim, a gente conhece hoje como, sabe? É, é, digamos, a plenitude, entendeu? Digamos, nós temos que ser santos como Cristo foi e é santo, né? E aí vem aquilo que tu comentou, já ali antes, né? Tu acabou de falar... Todo o corpo ajustado e unido pelo sítio de todas as juntas cresce e edifica-se esse si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, como gente disse, né, Marlon? Talvez a gente pode ter mais de um dom, mas pelo menos um dom a gente vai ter. E aí também já fica o um recado para as pessoas que gostam de ficar pulando de igreja em igreja. Muitas vezes a, a, o, o dom que Deus te deu é para que tu sirva naquela igreja, né? Digamos assim, Deus está te chamando para aquilo lá. Não não tira o fato que talvez Deus pode te chamar para algum outro lugar. Por exemplo, daqui a pouco tu está numa igreja com muitos membros, né e ali tem muita gente que pode trabalhar na parte do ensino. Né? E, e o teu dom é o ensino. E, e, e daqui a pouco tu vê lá uma oportunidade para, sei lá, fazer uma missão fora do país, ou para ir ajudar uma igreja que está começando no interior da, de uma no Estado, né, para te poder ajudar, porque eles estão com essa necessidade, então o chamado vem. Muitas vezes a missão não é também só ir para fora do país, muitas vezes daqui a pouco, sei lá, tem que nem, por exemplo, eu sei que as batistas têm várias batistas numa cidade, né? Daqui a pouco tem tu é da primeira igreja batista e na segunda igreja batista estão precisando de alguma ajuda e eles se chamam para ir lá ajudar, né? De certa forma... Então... É que nem nem Tomar, né? Tu já falou que tu tu teve um chamado pra vir aqui pro sul, né? Pra Serra Gaúcha, vir aqui pro frio, mas respirar um ar limpo que não tem em São Paulo. (risos) Entendeu? Então, assim, e e tu comentou várias vezes por que que Deus quis que eu viesse pra cá? Qual que é o meu chamado aqui? Por que Deus quer que eu esteja aqui? Né? Como que Deus quer trabalhar? Então a gente tem que estar sempre sensível a isso, né? E não pegar simplesmente ah, não gostei das pessoas aqui, eu vou sair. Sabe? Isso é egoísta. É, é, ah, a situação do meu país está ruim, vou sair do meu país, sabe? nem cons, Não vou nem consultar a Deus o que Deus quer, sabe? eu Se eu pensasse só em mim, eu já teria saído do país também, né? Mas como eu não penso em mim eu quero saber o que Deus quer para mim, eu continuo aqui e Deus tem me abençoado para que é o meu trabalho né me tem uma renda que eu possa viver tranquilamente, e eu posso também trabalhar na igreja, na questão dos ministérios, ajudar, né, isso e tudo mais, então assim, às vezes a gente tem que também ouvir bastante a Deus que é o que tu comentou antes também, mano, falou, a gente ser sensível, né, tipo, escutar o que Deus quer pra nós, pra nossa vida.
2: É, mas falando no meu caso, é que você citou, né é uma sensibilidade grande, digamos, eu senti de estar aqui, de estar aqui no sul, agora, eu não tenho a resposta digamos, tal o porquê, é. Talvez ela não venha Não é uma resposta imediata Às vezes do propósito E às vezes do, do dom Ou do que ele quer para a nossa vida O dom ele é para um propósito Então ele me trouxe para cá Talvez isso che- seja para os jovens daqui Ou seja somente para minha vida Então isso ainda não, não tem como identificar Isso eu só vou ter uma resposta daqui a uns anos Então é muito do consultar É muito de conversar com Deus É muito de você estar tá ali no corpo né? como você falou, de sei lá, se uma pessoa tem um chamado para fora e talvez tá pulando, não, ela tem que talvez estar sensível, realmente ela tem que sentar, ajoelhar, orar a Deus e dizer tá, Deus, que você quer da minha vida? É, talvez, ele... que, talvez não, Deus vai ter a resposta que talvez nenhuma outra pessoa tenha né? então é muito isso, ter essa essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus, ao chamado dEle, e o que trouxe e o que me faz é, saber que eu estou no lugar certo, na hora certa, e fazendo o que Deus quer para minha vida, é a paz no coração, né? Acho que tendo paz no coração, fazendo aquilo do que Deus quer, eu creio que Ele vai te trazer todas as circunstâncias, né? Elas vão, se você está ali realmente buscando um propósito, de Deus para tua vida, acho que todas as circunstâncias elas elas para dar certo e para um um ensinamento para tua vida para ele falar tá você está realmente no lugar certo tá mais ou menos assim. uhum.
1: e também se você não sabe qual é o seu dom Ore a Deus, né? Ore e peça para que Deus te mostre qual é o teu dom. Não fique almejando, ah, Deus, eu quero tal dom. Não, peça para Deus, Deus, o que tu preparou para mim? Qual o teu propósito para mim na igreja que eu estou, no ambiente que eu estou, entre as pessoas que eu estou, né? E e aí peça a Deus, seja espere uma resposta. Mas também não espere uma resposta sentado. Vá lá e peça, se ofereça para ajudar quando tem algum evento na sua igreja, para fazer diversas coisas e aí com certeza tu vai começar a perceber ah eu tenho mais facilidade nisso ah eu eu, 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 eu vi que para fazer tal coisa parece que não fui eu que fiz eu não sabia que eu era capaz de fazer isso as pessoas vão perceber elas vão te dizer olha você foi muito bem em tal situação né eu percebi que uh, nem, nem parecia que era tu né então aí tu vai começar a perceber os teus dons né vamos dizer assim aquilo que Deus tem te capacitado para fazer para ajudar a edificação da igreja. E também é muito importante dizer que a gente não deve subestimar o nosso dom, né? Muitas pessoas pensam assim, não, os melhores dons é dom do ensino, liderança porque as pessoas estão lá na frente elas estão aparecendo e aí acha que o dom da pessoa ali, sei lá, a pessoa tem ela, ela é muito boa em dar conselho para as pessoas, sabe? Ela tem dispulado e às vezes as pessoas procuram ela para saber o que ela vai dizer sobre tal situação e ela nem percebe que isso também pode ser um dom e que Deus está usando ela dessa forma, muito,
2: de uma forma muito rica, né? Como você falou antes, né? A gente, às vezes a gente pode tentar usar o dom ou às vezes nós mesmos usarmos de certa forma para nos vangloriar. Então, é, eu lembro que um amigo, com uma conversa profunda que eu tive com um amigo, ele também já liderou jovens, já foi pastor de igreja, fez missões tudo mais, ele tem bastante experiência. E uma vez ele estava fazendo experimento no Ministério Jovem, né? Então ele começou a falar, ah, vamos aqui, vamos ver que a gente está realocando os ministérios, querendo saber as coisas. Então a gente pediu para os jovens colocarem, no, se não me engano, não sei se foi no papel, se ele perguntou realmente aos jovens, uhum, e dizendo, tá, quem quer fazer isso? Quem quer, digamos, ah, quem quer fazer um curso, digamos, ah, para ensino, digamos o pessoalzinho levantou não ah quem quer para pro teatro ah mais uma galerinha levantou do teatro e foi pro lado ah quem quer ir pro louvor tá mais uma barra da galerinha levantou e foi uhum. pro lado tá quem quer limpar o banheiro não tinha sobrado mais nenhum já, porque dos três ministérios já todo mundo é, não tinha levantado. eu devia ter
1: perguntado essa aí antes, né? Também.
2: Mas tipo, é, mas tipo, dos três é pra você ver, digamos. Todo mundo, no caso, sempre prefere aquela. A, a... Coisas, no caso, que tem visão, né? Ah, é, uhum. é normal a gente querer vangloriar o nosso. Digamos, ah, eu tenho um do ensino e tá ali no Facebook, vangloriando meu estudo, sabe? Quanto vocês falar sobre Deus, quanto é, não sei o okay. que É normal, do humano, assim, acho que às vezes eu querer expor demais o nosso talento, digamos, expor demais o nosso dom pra saber, ah, olha, olha olha todo mundo, olha pra mim, olha como eu sou bom nisso. Né? Então, às vezes acaba trazendo isso para os outros jovens, a galera que tá começando fala: Ah, também quero isso, e às vezes subestimando, às vezes <risos> até deixando é, de lado alguns aí, outros é... mistérios importantes, né? Que é o. A gente se esquece que ser, né? que ser o último, quem se pôr em último lugar será o primeiro, né? Então, às vezes a gente esquece disso, a gente quer estar sempre ali sendo visto, quer ser popular, né? É muito, hum. é muito do humano isso, então é bem complicado. <risos>
1: bem, Marlon? Então falamos bastante coisa aí sobre dons espirituais e sobre talentos, e eu tenho certeza que a gente não falou tudo, né? Porque sempre vai faltar alguma coisa, e eu acho que a gente deve ter falado poucos porcentos sobre dons e sobre talentos, né? Mas de qualquer forma, nosso nós não podemos ficar aqui também várias horas, apesar de que o tempo passa voando e para nós, né, é muito tranquilo ficar falando. Vamos fazer nossas considerações finais, por favor, aí, o que, que você me diz?
2: É comum pra nós, porque o, pelo menos o podcast pra mim é... A gente até ensaia, a gente estuda alguma coisa, mas no meio, assim, com certeza já começa a virar uma conversa um pouco mais informal, já começa a virar uma conversa profunda e que a gente consegue dividir essa conversa profunda com a, com a galera que se interessa pelo assunto, né? Então, é só conversa que nós temos entre nós, normalmente, que a gente consegue compartilhar, digamos É muito legal porque, sei lá, a gente tem 10 conversas profundas, se a gente conseguir compartilhar uma, já é legal. Então, todo esse podcast, toda essa gravação desse episódio, a gente falou muito sobre tá, o dom espiritual e o talento. Paulo deixa claro, e Jesus também disse que nós devemos servir ao próximo, uhum. que nós devemos amar ao nosso próximo, devemos fazer tudo isso ao nosso próximo. Então, não tem como deixar de falar sobre amor. Né? Um pouquinho mais adiante, em 1 Coríntios 13, Então, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, amor, serei como o bronze que sou sou ou como o cimbalo que retine. Então, cara, se eu não tiver amor e ficar buscando ter dom, saber fazer um monte de outra coisa, mas eu não tiver amor, não adianta, sabe? Não adianta, eu posso ser o melhor melhor cantor, o melhor pregador... O melhor conselheiro, mas se eu não tiver amor em tudo isso, de nada você é, de nada você se está servindo para o corpo, de nada você se está servindo para Deus. Então, acho que se a gente for ver a evolução da vida cristã, né, é isso. Uhum. a gente entende primeiro o que, que é o amor o que, que é o amor de Deus e quanto é o nosso amor, porque nós o amamos porque ele nos amou primeiro, então a gente tem que tentar, a gente tenta transmitir esse amor primeiro, acho que como neófitas ali, novo na fé, o primeiro passo que a gente tem é esse, a gente tenta tá, tentar transmitir o amor, porque acho que a primeira coisa que a gente sente, a primeira coisa que a gente tem digamos como uma linha de maturidade a gente vem entender o que é dons espirituais, então de certa forma a gente já sabe o que é o amor, então não dá pra gente pular digamos as etapas, né? então se eu não tiver amor não adianta nada eu ficar aqui falando sobre dons espirituais e tentando identificar meu dom. Acho que a primeira coisa que a gente tem que saber é o quanto a gente deve ter um amor ao próximo. Acho que servindo, como você falou, de estar lá na igreja, tiver um evento, querer servir a igreja em diversas áreas, Ah, vai ter um evento na minha igreja, eu quero ajudar, vai ter alguma coisa com os jovens, eu quero ajudar, vai ter uma ação social, eu quero ajudar. Então é na ação, é ali servindo as pessoas que você vai falar, cara... É, é, é para isso que Deus está me chamando. Então, através do amor, o primeiro passo ali de amor, de servir, é que a gente ali vai conseguir encontrar o dom que Deus tem para nossas vidas. Muito bem, e além do que tu falou ali, mano que
1: tu mesmo tu falou tudo, né? Acho que o amor é, é o principal de tudo, né? Quando a gente fala de, de Deus, de Cristo, né? Até porque a história toda de Cristo baseia-se em cima do amor. Uh, acredito também que uma, uma questão assim, não, não se apegue a essas listas de dons espirituais sabe, não se apegue a isso eu acho que o principal da mensagem de Paulo, quando ele fala de dons, e, e até quando é falado de talentos, vamos colocar aí no meio né? apesar de não, não de Paulo falar espe- especificamente de dons principal da mensagem é que eles devem edificar a igreja. Eles devem servir ao próximo. O amor que tu tá falando até agora, né? Então, não, não fique atrelado. Ah, eu tenho que descobrir meu dom, né, primeiro. Eu tenho que saber o que eu sou bom. Vai lá e faz. Serve, né? Não fica almejando posições também. Não, eu quero... Eu tenho certeza que eu tenho o dom no ensino e eu tenho que ensinar e tal. Sabe, Deus, Deus ele vai te chamar. Eu, eu quero deixar aqui o meu, meu testemunho, mano. Só para o pessoal ter noção. Hoje lá na, na igreja eu faço parte do, do, do ensino, né? Então eu dou dos estudos, né? Uma vez por mês. Eu também faço parte do ministério jovem, então na parte da liderança. Eu faço parte do louvor, daí eu só toco, né? Então tudo isso eu faço. Mas nada dessas coisas eu pedi para fazer. Sabe, nada dessas coisas eu cheguei lá e disse, olha, eu sei tocar bateria, eu quero tocar, sabe. Ah, eu quero trabalhar com jovens. Ah, eu tenho facilidade de falar, eu quero falar. Eu não pedi para fazer nada. Todas as coisas eu fui chamado. Eu fui chamado pra parte do louvor, né? E quando foi falado, tu faz, né? Até no momento, por exemplo, assim, eu não tocava guitarra, eu não sabia tocar guitarra. E aí chegou um momento, assim, que precisava, a gente queria fazer um acampamento e eu queria que tivesse uma guitarra. E aí não tinha ninguém pra tocar. E daí falaram pra mim, Bah, tu sabe tocar violão? Eu disse, ah, eu sei arranhar um pouquinho, não quer tocar? Vou lá, eu vou fazer. Fui lá, aprendi a tocar e fui. <risos> não, foi. não foi, nossa, um guitarrista, né? muitos anos, né? Mas fui lá e fiz, sabe? E eu fui chamado também para liderar jovens e tal, e muitas vezes, sem ter experiência, e Deus foi capacitando, foi moldando, aprendi muito, sabe? Com as, pe- as pessoas que me lideravam, né? E-, e assim por diante, na parte do ensino também, até hoje eu aprendo, eu tenho certeza que eu vou aprender muito mais. Então, n- não fique, digamos assim, ah, eu tenho que descobrir meu dom, sabe? Antes. E talvez eu tenha, eu tenha dons que eu, que, eu, que Deus me deu, que eu nem eu nem descobri ainda, né, pode ser ou não, pode ser que talvez nem tenha o dom da liderança mas eu tô tô ali, né Deus tá tá me usando por enquanto, e ele só tá me usando até o momento que ele vai realmente levantar um líder capacitado muito melhor que vai realmente fazer a diferença, sei lá, ou ele quer que eu seja esse, mas não sei né? Eu acho que a gente tem que estar sempre sensível ao Evangelho ao Espírito Santo e buscar não querer descobrir o nosso dom e querer, sei lá, saber o que eu tenho de melhor, mas buscar servir ao próximo, servir a igreja, né? fazer o que tu disse ali, imagina, amar. Eu acho que isso que é o principal, a gente buscar a edificação da igreja e Deus vai nos mostrar se aquilo que a gente quer tentar ajudar vai dar certo ou não vai dar, vai levantar outra pessoa para ajudar ou não... A gente só tem que estar sensível ao Espírito Santo, escutar a Deus quando ele chamar. Eu acho que é isso. César.
2: Resume aqui no título do, do capítulo de 1 Coríntios 13. O amor é o Dom Supremo.
1: É o Dom Supremo. E no, inclusive no final do capítulo 13, né? Ele vai falar diversas coisas, né? Digamos assim, ele, ele fala ali no, no capítulo 13 que tu falou, que é, fala sobre amor, ele diz ah, o amor nada sofre, o amor em tudo crê, o amor em tudo suporta, né? E tudo esse tipo de coisa. Mas no final ele diz, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Ele tá falando de três coisas ali. Porém, o maior deles é o amor. Né? Então, o maior deles é o amor. A gente falou ali o título da tua Bíblia que o amor é o dom supremo. supremo. Então é isso, né,
2: Maru? Certo, é isso aí. do
1: Então tá. Por hoje é só, então, para quem fica pra área de feedbacks até daqui a pouquinho, e pra quem não fica, então, até o próximo episódio. Até mais! Tchau,
0: tchau! Atenção! Você está entrando na área de feedbacks! Fique ligado!
1: Estamos na área dos feedbacks do PDD. Uau! Fantástico!
0: Veja, você mudou novamente porque no episódio anterior. Fantástico, né? Ah, Voltou às origens
1: sabe o que vamos voltar também Dandeco? Vamos voltar para lembrar o nosso feed.
0: Opa! Aqui é o Pelo Amor de Deus.org.br/Feed/Podcast
1: e o iTunes você já sabe. essa Pelo Amor itunes Você será redirecionado com esse redirecionamento mítico do nosso site do Pelo Amor de Deus. Veja só, Dandeco. Opa. O episódio passado nós lembramos lá do Podcast, lembra?
0: Lembro perfeitamente.
1: Acho que é interessante nós lembrarmos novamente que o Podcast, né, essa ferramenta aí que o pessoal tá desenvolvendo para poder ajudar os podcasts, né, de uma forma em que nós vamos ter ali um player super hiper mega blaster, né, mítico. É um player que merece o respeito tecnológico, onde você vai poder ter muitas funcionalidades. Então, para fazer parte disso, você pode ajudar mandando sugestões. Veja só, Dandeko. www.pullcast.com.br Link no post! Se você quiser saber mais, eu expliquei tudo no podcast passado, lá na área de feedbacks. Ou também você pode acessar o site, que lá tá tudo explicadinho como vai ser a ferramenta. E você pode concorrer. Concorrer não. Você pode mandar sugestões e ganhar... né? algumas regalias quando for lançada a ferramenta. E concorrer, então, sim, a uma conta grátis vitalícia.
0: É, para quem é um ouvinte como o Ed The Drummer, que escuta podcasts o tempo todo, vai ser uma bela uma ferramenta.
1: Muito bem. Então, ali, ó fica a dica para você poder ajudar aí o Poolcast com sugestões do que você gostaria que tivesse nessa ferramenta. Vamos andar com os feedbacks do episódio 92, a gente falou sobre a relação entre corrupção e a Bíblia. Quem foi o primeiro?
0: Primeiro ele, que ganhou do Lorival Gonçalves, o Abden Lobo. E o que ele disse? Já deixou que ele era o primeiro. Depois o Lorival chegou lá dizendo que talvez eu
1: estivesse né avisando o horário de postagem do podcast, mas não foi isso que aconteceu. Não, isso não aconteceu não.
0: O pessoal já tá fica é. lá F5, né?
1: Tão achando aí que tem treta, mas não tem não. Dandeco, depois o Abde Globo voltou, voltou e deixou seu feedback. Que ele disse:
0: deixou o seguinte. Não posso escutar esse episódio para não me corromper. Mas a situação de João 10-10 realmente não é sobre o diabo e sim os mercenários da lei e os falsos mestres estabilizando podemos falar que os líderes principalmente das igrejas intergalácticas ou de escala mundial, e pensar que em muitos anos eu escutei que era o diabão, graças a Deus conheci a verdade, <risos> mas eu também não sou o lobo que rouba ovelhas, Para ser sincero nunca concordei com esse termo, <risos> mas fiquei com uma dúvida, tentar ser o primeiro a comentar e pegar o lugar de alguns por aqui é uma forma de corrupção? Se for, quero pedir perdão já. Muito bom episódio!
1: <risos> Muito obrigado, Abdel Globo! E fica tranquilo que ser o primeiro não é se co- estar corrompido, né? Você só foi mais rápido, você só estava mais atento ou você deu sorte. Ou também é assim que Deus queria que acontecesse.
0: <risos> Até porque os últimos serão os primeiros.
1: Exatamente, né? Então quem quiser ser o primeiro no reino dos céus deve ser o último. Será que essa é essa a estratégia do Logival? E agora ele não quer mais ser o primeiro? Olha só, hein? E aí, como é que fica? Mas, Andréco, por hoje é
0: só, né? De feedbacks? Por hoje é só! Então vamos para as indicações! Indicações sensíveis. E a indicação é o Resistência Podcast 28. A maior notícia da história da humanidade Link no post, episódio aí de final de ano do Resistência Podcast
1: né? Um episódio aí meio que relacionado ao Natal, sobre Cristo, quem é? Não é o Papai Noel? Não, 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 falando sobre essa grande notícia que é o nascimento de Jesus Então fica a dica aí pra você conferir o Resistência Podcast Hoje foi rápido, né Dandeco? Temos poucos feedbacks É,
0: só o Abner, né?
1: Mas lemos 100%
0: dos feedbacks, como sempre, né? É, exatamente. Dá pra caixa só, né? Então, até mais. Até mais, pessoal. Valeu.
2: Eu gritar o
1: tá Tá Tá, beleza, vamos lá Pronto? Vamos lá. Fogo então